0: Pues una vez más, mis eh, queridos hermanos, una vez más estamos aquí para reflexionar sobre estas cuestiones eternas de, de la vida ministerial del Señor Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a nuestros hermanos de Carolina del Norte, de Nueva York, nuestros hermanos pastores que participan en estos programas retransmitiéndolos que el Señor bendiga sus corazones porque presentar la palabra de Dios hablar del Señor Jesús es una gran oportunidad para ser bendecidos por parte de Dios definitivamente y esta mañana pues seguimos mis hermanos en esta ruta ministerial eh, en los mensajes pasados. Uh, estuvimos con el Señor Jesús por allá en, en Nazaret y fuimos testigos a través de la escritura de cómo fue rechazado pero que al mismo tiempo inauguró o hizo declaración de que mientras ellos escuchaban que él leía Isaías 61 que es un, un, un capítulo que habla sobre el año agradable particularmente el versículo 1 y la mitad del 2, les dijo que mientras ellos oían que él leía esa palabra, esa profecía se había cumplido. Se cumplió, dice, a vuestros oídos. Entonces, esto trajo como consecuencia que, que se diera un conflicto con el Señor Jesús Jesús porque evidentemente ellos querían milagros. Y el Señor Jesús cuando les recrimina y les dice que en realidad no eran dignos. Como no lo fueron aquellas gentes del tiempo de Elías y del tiempo de Eliseo. Que es entonces cuando quisieron matarlo. Y el Señor sale de Nazaret. Nazaret se convierte en la gran perdedora. Porque dijimos. Cualquiera. Que saque al Señor de su vida. Se convierte por ese mismo hecho. En un gran perdedor. Sin embargo. La región de Capernaum. Ellos. Estuvieron interesados en Jesús. Lo recibieron. Allí estableció por así decir. Su cuartel ministerial. Y. Se considera que la mayor parte de los milagros que hizo el Señor Jesús los hizo en esta región. Entonces, ellos fueron levantados hasta el cielo, como diría después el Señor, cuando habría de regañar a estas ciudades. Pero vamos a leer la escritura. El Señor sigue su ruta ministerial a partir de, de Capernaum y nos encontramos en el capítulo capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versos 40 al 45. Y dice, Y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Y le dice, Quiero se limpió. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue de aquel y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego. Y le dice: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Mas él, salido, Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, que por cierto es una de las órdenes que el Señor Jesús dio y que puedo decir que pues que no lo cumplió. Aquel que había sido sanado, pero que tampoco tuvo consecuencias. Es que él estaba emocionado por lo que el Señor había hecho por él. Así que mis hermanos, volvemos a, a esta reflexión y dijimos que después de haber hablado sobre el año agradable y haberles dicho que la profecía se acababa de cumplir, en el momento en que estaban oyendo que él leía la palabra de Isaías, dijimos que las palabras de gracia, las palabras que Jesús hablaba, eran palabras que causaban una grata sensación de felicidad en su auditorio. Que yo dije con qué razón los discípulos de Emaús decían, nuestro corazón ardía. Cuando él nos hablaba. Y eso. Estas gentes de Nazaret. Cierto que se maravillaron de él. Pero hasta ahí llegaron. Dije que no quisieron ir más lejos en su fe. Pusieron un alto. Un tope. Como tantos hacen lo mismo. Y por último. Se dieron la satisfacción. Si se vale decir. Satisfacción de expulsar al señor jesús solo que al irse al irse el señor jesús de ahí con él se fueron todos los beneficios del año agradable del señor y por expulsarlo de su tierra se convirtieron dije en los grandes perdedores cosa que le sucede a cualquiera que haga eso con el hijo de dios pero entonces el Señor se dirige a Capernaún. Otros que por cierto resu resultarían igual de insensibles. Solo que en esta ocasión estos sí quisieron que viviera entre ellos. Y ese hecho le reportó a, a Capernaún beneficios sociales. Un cambio social social y espiritual muy notorio. Porque esas tierras de tinieblas, de ignorancia y de supersticiones, de esa tierra el Señor sacó sus apóstoles. Y por haber andado con Jesús, ese montón de ignorantes que venían de la tierra de la ignorancia, con sus predicaciones y sus vidas, esos hombres marcaron los siglos, los milenios, hasta el día de hoy. Oiga, ¿y Capernaún? Ah, sí. Capernaum se hizo la tierra de los milagros. Se dice que por lo menos el 80% de los milagros que el Señor hizo, lo hizo entre ellos. Vieron lo que los de Nazaret no vieron jamás. Y habían sido advertidos por parte del Señor Jesús que eso iba a suceder y que a causa de lo que oirían que iba a pasar en Capernaum, lo volverían a llamar. Es que habrían de oír que a Capernaum le estaba yendo bien. Todo aquel que recibe al Señor Jesús por el simple hecho de estar entre nosotros nos va bien. Y Jesús volvió a ir. Habría de volver. ¿Cómo no decir que, que, él es, que él es bueno? Y que siempre hará hasta el último intento para que la gente le crea. Tanto así que aún en la cruz, mis hermanos, agonizante, salvaría a un ladrón. Porque el Señor... Esperar hasta el último instante de la vida del hombre para ver si se arrepiente y entregarle la vida eterna para que usted le crea. Y yo le digo, no menosprecie su paciencia. Pero no hay duda, hay incrédulos incorregibles, incrédulos crónicos y los de allí volverían a rechazarlo y digo qué lástima porque Jesús podía haberlos colmado de bendiciones inesperadas. Salvación, sanidad en sus cuerpos. Que nomás piense usted el costo en términos económicos de lo que significa, de lo que significa la enfermedad. Despoja los recursos, la riqueza, acaba los bienes. La enfermedad destruye. Imagínense a los poseídos de allí, los hubiera librado del yugo de los demonios. Pero entremos al mensaje de hoy. Jesús ha salido en una gira ministerial. Y como siempre, mis hermanos, las gentes donde él iba nunca jamás se quedaban con las manos vacías. Por la misma razón por la que usted no puede esta mañana quedarse con las manos vacías. Pero vea esto, este antecedente, que está en Mateo 4:24. Dirá que su fama corría por toda la Siria. Y la razón es porque una gran reunión, de muchas partes vinieron gentes, vinieron gentes de Siria, de... de de Perea, de Judea, de Idumea, de muchas regiones. Y dice que la fama de él corría por toda la Siria, por una razón muy importante. Y es que cuando se hizo esta enorme reunión, Siria le mandó todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades, escucha bien, de tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Los trajeron hasta de la tierra de Jezabel y los sanó a todos. Se los regresó sanos a todos aquella multitud. Debió ser un regreso festivo, emotivo, ansias de llegar a su casa. Para que los vieran que era lo que el profeta de Nazaret había hecho. Alabado sea Dios. Qué hermoso cuando usted tiene expectación de un encuentro con Cristo. Ahora, había, enferme, había enfermos ahí. Pero la Biblia señala que sanó enfermos, sanó achaques y sanó dolencias. Unos padecían enfermedades que causaban grandes dolores era aquello que dice la palabra, que eran gente con dolencias, pero también con achaques. Esa clase de cosas que no son declaradas fuertemente como una enfermedad, pero que ahí están siempre, siempre los achaques, dice la gente. Gente atormentada por enfermedades o por posesión de demonios. Mandaron gente que padecía trastornos de, la, de locura, y pongo en alto de nuevo esta versión bíblica que los sanó a todos. Al quedar libres de la influencia de los demonios, la vida espiritual de ellos sanó. Pero déjeme decirle algo. Piensa en esto, mi hermano. ¿Se imagina la cantidad de enfermedades que estaban ahí representadas en esas multitudes? Diversas enfermedades muchas de ellas incurables, crónicas, de las que se dice ya no, ya no se puede hacer nada. Es decir, aún las enfermedades, aún las enfermedades que no se conocían en el tiempo de Jesús, puedo decirlo, como sería el SIDA, como sería tanta enfermedad, el Señor Jesús puede con todas ellas. Y eso fue una de las demostraciones que impactó profundamente a la gente que sanó toda clase de enfermedad. Oiga, y no solamente sanó a unos cuantos, hizo una sanidad masiva porque el poder de Cristo no tiene límite. ¿Y cuál fue el resultado? Vea esto. Dice que le siguieron muchas gentes de Galilea y de la región de Decápolis. Esa región que comprendía diez ciudades griegas del otro lado del Jordán. Que por cierto, con qué precisión había hablado de ellos el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 1 al 2, donde dijo, «Mas no habrá siempre oscuridad para la hora, para la que ahora esté en angustia» pues el fin se llenará de gloria el camino del mar. Y note esto, de aquel lado del Jordán, de allá donde estaría el gadareno, de aquella región oscura y pagana. Y el hecho de que esas regiones hubieran mandado a sus enfermos, sus poseídos, habla del entusiasmo que provocaba el ministerio del Señor Jesús. Eran días preciosos, y hago énfasis en algo que dije, lo sanó a todos. Pues esto precisamente de que lo sanó a todos, yo quiero que usted lo ponga en su entendimiento, en su mente, porque ese es el reporte que da Mateo. Y dele uso usted a esa verdad, lo sanó a todos. Porque al haberlo sanado a todos hizo que corriera una nueva versión. Acuérdese usted que la versión es que hacía milagros. Luego resulta que sanó al hijo de aquel hombre que trabajaba para el, 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 el rey y lo sanó a distancia. Y yo, dicho, una versión se iba sumando a la otra, iba creciendo, iba creciendo. Y ahora, pues, se corrió una versión adicional que se sumó a las otras. ¿Cuál era, mis hermanos? Se diría que Jesús podía sanar a cualquiera y que podía sanar a multitudes al mismo tiempo. Así que era seguido por multitudes. Y yo digo, debió ser aquello un glorioso espectáculo. Y esa versión, por cierto, es es la razón por la que la estoy señalando. Esa versión llegó a los oídos de un hombre muy desesperado, que era un caso irreversible. Era este un leproso. Así lo cuenta Mateo y así lo cuenta Marcos. Aunque Lucas, como era médico, con ojo de médico, Dijo que estaba lleno de lepra, no era meramente leproso, estaba lleno de lepra. Ya lo que es incurable, que en griego quiere decir que estaba repleto. Todo su cuerpo cubierto de esa lepra, por lo que podemos decir que esto se trataba de un caso terminal, cosa fuera de lo común. Piense usted en eso, mi hermano, esta mañana lleno, cubierto todo su cuerpo de lepra. No era mente un leproso. Era un hombre lleno de ese mal. Debió ser, por supuesto, una vida muy incómoda. Había, la lepra lo había separado de sus seres queridos no tenía definitivamente vida social. Entonces la idea de Lucas como médico es que este era un caso único, desesperado, lleno de llagas. Su enfermedad estaba muy avanzada. ¿Cómo podía cambiarse eso? Usted ha oído cuántas veces la opinión de los médicos es esta. Si lo hubieran traído un poco antes, pero ahorita ya es demasiado tarde. Para este hombre o por este hombre ya nada se podía hacer. Sin embargo, las noticias, las buenas noticias le llegaron. ¿Cómo le llegaron? No lo sé. Alguien posiblemente poniéndose a la distancia que les exigían no menos de 50 metros, le dijo: Hemos visto al profeta de Nazaret, hemos visto a Jesús hacer cualquier cosa. ¿Qué cosa? Le diría, Cualquier cosa. ¿De qué me estás hablando? sanar cualquier enfermedad. Y por causa de esa versión que le llegó, sus esperanzas renacieron, sus ilusiones se levantaron, porque Jesús es buena noticia. Y entonces debió razonar y decir, si Él puede hacer cualquier cosa, entonces yo voy con Él pues dicen que sana cualquier enfermedad. Me han dicho que él puede. Y entonces, ya que he entendido que él puede, pues yo creo que solamente me quedaría un problema. Es decir, lo único que no sé es si va a querer hacer eso por mí. Yo sé que puede. Ya me lo han testificado. Ya me han dicho mucho de eso. Que Él puede. Lo único que no sé es si Él quiere. Y sus pensamientos se pusieron en una sola cosa. Que Jesús podía. Esto póngalo esta mañana en su alma. No importa cuál sea su problema. Jesús puede. Dicen que Él puede hacer cualquier cosa. Entonces... Jesús es mi esperanza. Y sin haberlo visto jamás, ese hombre creyó esa versión. Y digo, magnífico, otro hombre más que le cree sin ver. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan son capaces de creerle al Señor no más porque dicen que Él lo dijo? Así que Jesús llega a esa ciudad y dice Lucas, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quisieras, podrías limpiarme. Las mismas palabras dicen Marcos y Mateo. Algo así como, Señor, yo sé que puedes. Solamente quiero saber si quieres. No dijo si puedes, no. Ese leproso daba por hecho que Jesús podía. Le dijo si quieres, que sería como decirle, Señor, yo no tengo duda que puedes. Lo que no sé es si quieres. Y eso es lo que quiero saber, Jesús, si tú quieres. Porque si tú quieres. Entonces yo me voy a regresar sano. Entonces mi cuerpo quedará limpio. Y yo digo, ¿qué manera tan inteligente de ir a Jesús? No le dijo que hiciera por él lo que había hecho por otros. Habló por él. Se postró delante de él. Le rogó. Pero ese momento significaba muchas cosas. Y para ir más a fondo de esta historia, vamos al libro de Levítico, en el capítulo 13, versículo 2. Y regresemos con ese hombre unos años atrás, cuando él vivía una vida familiar, social. Pero de repente empezaron a suceder cosas en su piel y se empezó a sospechar que tenía lepra. El simple hecho. ¿Cuánta gente le tiene pavor a los, a los diagnósticos? Voy a ir con un laboratorio. Voy a ir con el médico porque me van a hacer unas pruebas. Y siempre hemos orado, Señor, minimiza y reduce a la nada los resultados de esas pruebas. Que sean benignos. Así que siempre hay una aprehensión de los resultados. Y en este hombre había hinchazón mancha blanca y llaga y debió ser llevado a sacerdote para que lo sometiera a su mirada. Era tan oprobiosa esta enfermedad que la hicieron tipo del pecado. Quizás sus amigos le animarían, podían decirle no te preocupes, todo está bien. Pero en realidad la opinión de los amigos no tenía ningún valor ni que él afirmara lo más vehemente posible que él no era leproso, que se sentía bien. Eso carecía de valor. La cuestión importante aquí, ¿qué dice el sacerdote? Es lo mismo que alguno diga que no siente que su vida esté en pecado y que incluso se siente bien así como vive. Y eso a pesar de de los síntomas del pecado que lo tiene arruinado. En esto también, lo que importaba es qué dice Dios. Esta mañana expóngase a la mirada de Cristo. A pesar que sus amigos digan que no creen que usted tenga problemas espirituales, que ellos lo ven como todos, pero si el sacerdote decía que la llaga era más profunda que su piel. Aquel mal no era superficial. Si hay esos síntomas, su mal es espiritual. Es más de lo que usted ha pensado. Hay lepra dentro de su corazón. Y quiero que piense en ese momento en que el sacerdote iba a dictaminar. Piensa en el momento cuando el sacerdote lo recibía para verlo. Siempre he dicho cuántas emociones golpearían su alma mientras lo llevaban al sacerdote. Sin duda, mis hermanos, su mundo se desplomaba. Sus ojos reflejaban tristeza. Todo se venía abajo sus ilusiones se habían hecho pedazos. Pero cuando el sacerdote lo había revisado y decía, ¡inmundo! Es, ¡Qué golpe tan fuerte! Y justo eso es lo que significa golpe. Sin embargo, mis hermanos, eso apenas empezaba porque otro golpe más duro caería sobre esa persona cuando lo expulsaban de su comunidad. Su vida familiar se, ve, se veía rota, se venía abajo, como la vida de muchos que hoy mismo está hecha a pedazos. Por causa de esa lepra del pecado, sus vidas han sido destruidas junto con sus familias ya no podría abrazar más a sus hijos. Y yo quiero pensar que era un momento de lo más infame. No solamente eso se podía acercar, solamente a una distancia de 50 metros. Quiero pensar lo doloroso que era esto. De tal manera, pero no era todo, rompían sus vestidos y quedaba al descubierto. Y cuando alguien se acercaba por donde él estaba, debía gritar, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Constantemente eso mordía su alma. Debía calar muy hondo. Tenía que decir eso, confesarla una y otra y otra vez. Sin embargo, se enteró que Jesús venía a la aldea. Y le habían dicho que Jesús podía. Y esa versión de que Jesús puede también golpeaba su alma. Él puede, él puede, él puede. Y empezó a anhelar ese, ese encuentro. Y por fin Jesús llega ese día a esa aldea. Y el leproso sabía que era una oportunidad que no podía dejarla pasar. Decidió ir a Jesús. Y yo le diría, pero ¿cómo lo vas a hacer? Tú sabes que eres impuro. No puedes pasar entre la gente. Y aquí va a estar lleno. Si te descubren, vas a morir. Si te, descu si te descubren, te van a pedrear. Pero aquel hombre estaba decidido. Diría, de cualquier manera, yo estoy perdido y vivo como si estuviera muerto. Y Jesús diría en otra ocasión, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Debió pensar ese hombre. Tengo todo a mi favor. Usted tiene todo a su favor por parte de Cristo. Tengo a mi favor que él puede. Y tengo en contra que no sé si va a querer. Porque si él no quiere... Entonces mi vida ahí se termina. Jesús es mi única esperanza, mi última esperanza. Y yo puedo verlo acercarse entre la multitud discreto. Porque si no quiere, mi vida ahí se termina. Pero voy a ir. Y contra la ley se cubrió para no ser visto. Y de repente llega hasta Jesús y la gente ve a un hombre que se postra ante Jesucristo y que se abre sus vestidos y se descubre ante él como el hombre lleno de lepra. Sin duda muchos retrocedieron, pero Jesús le dio su aprobación al aceptar que se postrara a sus pies ¡Qué bueno, qué verdad tan glorioso el que a mí viene, yo no lo echo fuera! Y aquel hombre lo adoró, y le rogó, y el Señor lo escuchó. Sus palabras eran como decirle, ¡Maestro, mi vida está en tus manos! ¡Señor, tú eres mi salvación! ¡Si quisieras, podrías limpiarme! Y es entonces cuando Jesús responde para todos los siglos a esa pregunta. Porque aquel hombre leproso le preguntó si sí quisieras, le dijo si sí quisieras. Y el Señor Jesús, como es el mismo ayer hoy por los siglos, sus palabras son las mismas esta mañana. Y es cuando le dice a aquel hombre, quiero... Por lo tanto, esas palabras son para usted esta mañana, y son para todos los siglos, y son para la eternidad. Y le dijo, se limpio, alabado sea Dios. Debió sentir que su piel empezaba a suceder algo. Esas palabras del Señor fueron para él como agua fresca en tierra seca. Pero el Señor no solo hizo eso, sino que lo tocó. Y al tocarlo, su lepra desapareció. Y yo digo, qué gozo debió llenar su alma cuando él empezó a revisarse y a ver que estaba limpio como la piel de un niño. El Señor lo había restaurado. Y él Vio ahora la bendición, la oportunidad. Volveré a mi casa. Estaré con mi familia. Tendré una vida. Ya no soy un inmundo. Y según Marcos 1.44, el Señor le dijo, mira que no lo digas a nadie. Ve al sacerdote el que te dictaminó que eras leproso y ofrece por tu limpieza lo que ordenó Moisés. Y aquel hombre sale de allí, alabado sea Dios, llevaría una sonrisa, hermano, impresionante. ¿Puede usted imaginarse? Cuando el Señor toca nuestras vidas, toca nuestras necesidades, se solidariza con nuestros problemas y usted siente que hay una mano que lo está tocando, que lo está apoyando. Y cuando apenas, y yo lo digo a mi manera, apenas dio vuelta a la esquina, y el gozo era tan grande, tan grande, que no pudo callarse, alabado sea Dios. Dice la escritura, más el salido. Vea lo que dice. Comenzó a publicarlo. Empezó a contarle a todo el que se encontraba. Pero no solo fue publicarlo. Dice Marcos que empezó a publicarlo mucho. A pregonar a voz en cuello. Y se oían los gritos de aquel hombre emocionado, estoy limpio, estoy limpio. Jesús me hizo limpio. Y sin duda también sus ojos se llenaban de lágrimas y su alma de alegría. Y es cuando yo, mis hermanos, me meto en esta historia. Cómo me gusta hacer eso. Y me voy tras ese hombre, lo alcanzo y le digo, ¿Por qué haces eso? Que no te dijo el Señor que no se lo dijeras a nadie. Y ahora al contrario, tú vienes gritándolo. Y Él me diría, es cierto, es cierto que me dijo que no dijera nada. Y es cierto que voy gritándolo. Te voy a decir por qué. Porque por mucho tiempo tuve que gritar que yo era un inmundo. Y así como tuve que publicar a gran voz que era leproso, ¿por qué ahora no voy a gritar gozoso? ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Llora el leproso! Jesús me ha limpiado. Como cuando el Señor ha cambiado la vida de alguien que estaba arruinada por la maldad. ¿Cómo no va a contar que Cristo le dio una nueva vida? Me diría, vuelvo a casa. Podré abrazar a mis padres, a mi esposa, a mis hijos. Y lo oigo que se va gritando calle por calle. Lo hizo Jesús, lo hizo Jesús. Me quitó la lepra. Y desde este siglo... Yo le tengo que decir, te haré una confesión, que Jesús te dijo quiero, pero que también en este siglo esa palabra sigue siendo valedera, porque el Señor Jesús no cambia jamás. Así que mis hermanos, tenemos ahí un nuevo hecho que nos sirve para ver una nueva forma de entender las cosas, si sí, quiero. El Señor Jesús, si quiere, no dude de su buena voluntad, de su amor, de, de su buen interés por nosotros. Se acuerda de nosotros, nos conoce y nos visitó, nos trajo esto a domicilio. La salvación, una nueva vida, nos las trajo hasta domicilio. De tal manera, mis hermanos, que esta mañana, Padre eterno, yo te ruego que esta palabra que hemos perdido, hablado señor lo que tú has dicho no tiene fin y vale lo mismo que cuando la expresaste vale el día de hoy vale esta mañana y muchos de los que me estén escuchando pueden entonces oír en sus corazones la palabra tuya que si sí quieres que si sí quieres perdonar que si quieres quitar la lepra del pecado, que si quieres sanar, que si estás interesado en nosotros. Padre eterno, glorifica a tu Hijo Jesús de tal manera que nuestros oyentes sean beneficiados esta mañana. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Isaí, que el Señor le bendiga. Gracias.